0: Mario Ávila. Joaquín, pues aquí tardes. nuestro jefe de noticieros. Gracias. Eh, Mario, ¿qué le pasó a Grupo Form, a las instalaciones de Fórmula en Acapulco? Bueno, el
1: día de ayer por la noche, cerca de las 10 de la noche, está esta la, la torre, la torre de nuestra eh, de nuestras dos emisoras, la 105.1 y de la 96.1. Eh, Ayer tuvimos una última comunicación con nuestro responsable de planta. Esta planta se ubica, para la gente que nos escucha, en Lomas de Llano Largo. Es un paraje, eh, Joaquín, amigos del auditorio, que se encuentra entre las brisas, vamos a decirlo así y Puerto Marqués es un cerro a 400 metros de altura sobre el nivel del mar y luego nuestra torre desplantaba 80 metros esta torre, como puede ver la gente que nos sigue por Telefórmula soportaba las antenas de dos estaciones FM la 96.1 y la 105.1 a las 11 de la noche tuvimos una comunicación en donde el responsable de planta nos reporta un avistamiento y nos dice, parece que se ha caído la torre a las 11. A las 11. Esperamos unos momentos más y a las 12 de la noche se confirmó. La torre se había venido abajo. Hay otra imagen que por ahí van a colocar. Se ve otra torre en la parte de atrás, en el fondo. Y esa torre es de un centro de un C4. De un uh-huh. C4. También se vino abajo. Esto quizá explica... En ahí una... está. Ahí se ve atrás. Ahí está. Eso quizá explica en alguna medida... Eh, Joaquín y amigos del auditorio, el por qué la falta de comunicación entre autoridades. Digamos, no es el único punto de comunicación de autoridades, pero es un punto neurálgico. Eh, cabe mencionar que cuando eh, Grupo Fórmula eh, llevamos a cabo este proyecto, un servidor en lo particular, esta torre estaba calculada para un huracán categoría 4, lo cual de sí ya era mucho. No lo soportó.
0: ¿Qué altura y tiene
1: la torre tenía? 80 metros. 80 metros. Y bueno, pues sí, fue a esa hora, como lo decía ahora la meteoróloga, cuando del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos tuvimos un aviso de alerta que decía: es la única vez que yo he visto esto en 30 años de periodista, este decía categoría 5 catastrophic. Sí. Así lo mencionaba, con vientos de 260, 270 kilómetros por hora.
0: Yo no quiero imaginar el impacto. En su momento tendremos las escenas de las que hemos subido y presentado, de los vientos. Es que es incalculable, no se puede calcular el impacto de vientos de un huracán de 270 kilómetros por hora y rachas de 360 lo nunca es visto, una, lo nunca sentido. Pero además es una masa inmensa,
1: la de viento que se acerca y arrasa con todo. Hasta el momento comparto con la audiencia, como lo hemos platicado aquí en los pasillos de la redacción y todo, Joaquín. No hay comunicación con Guerrero. No, no tenemos comunicación con Guerrero. Algunas amistades, sabiendo que uno trabaja aquí en las noticias, lo que sea, llaman. ¿no? Oye, ustedes ya tienen comunicación. No, no tenemos comunicación. No Nadie sabemos de Marco tiene, Antonio ni el Gileta, presidente. De nuestros compañeros de Grupo Fórmula ya esperemos que todos estén bien eh, eh, Enrique Hernández nuestro reportero, junto con Óscar Jiménez que salió en la noche de ayer para pues reportar a la audiencia de Grupo Fórmula, qué es lo que pasaba, quedaron atrapados no supimos de ellos hasta la mañana hasta la mañana y afortunadamente están bien, y nos decía Enrique Hernández en su Antiguo. reporte sí. se quedaron atrapados en la autopista del Sol eh, Joaquín, eh, cruzan a la autopista libre, a la vieja vamos a decirlo así y el río Papagayo, dice, sobrepasa lo que me digas, Mario. Está desbordado sí. sobre la carretera y por eso están ahí.
0: A ver, adelante, Enrique Hernández. La...
2: en el tramo ocho horas para que es de, de, de lo que es la, la venta y lo que es este municipio de Guerrero. Y es que sin duda alguna... Eh, ...era impresionante ver cómo iban, pues, ladeándose los árboles... ...decenas de árboles, también grandes rocas, desde Chilpancingo hasta la venta... ...por lo que se cerró en ambos sentidos, gracias a este deslave de tierra... ...en dos ocasiones se tuvo que cerrar esta carretera... Quedó, ...quedó invadida por lodo, por troncos, por piedras, grandes piedras... ...y tanto unidades turísticas como de carga, como particulares... Nos quedamos ahí por espacio de ocho horas, fue hasta que la gente poco a poco decidió empujar estos eh, bloques de concreto que se fueron empujando para que pudiéramos salir y escapar y buscar otra alternativa, pero justamente llegamos a lo que es la la, la carretera vieja o la carretera libre que es justamente el municipio de Papagayo y el río Papagayo, que estaban completamente desbordados. La creciente de este río creció aproximadamente 8 metros, eh, algo que no habían visto los lugareños y que sin duda alguna ellos piden que realmente pues, se lleve a cabo una, un, un apoyo inmediato justamente de las autoridades locales y federales. Recogimos estas imágenes que podemos ver en, en pantalla, donde se puede apreciar pues la, eh, la cantidad de los árboles, las copas que invadían tanto los carriles de ida como los de regreso y también el lodo, el exceso importante de lodo que estuvo presente entre las unidades vehiculares que también resbalaban al paso o en el intento de poder retomar otra alternativa vehicular. De esta forma, las personas... Eh, pues sí, estaban bastante espantados por la creciente del río Papagayo, porque también esto fue otro factor por la que por lo que Acapulco quedó incomunicado, quedó este fuera del alcance, porque no solamente fue vía tierra, sino que también en las comunicaciones, como lo estamos sufriendo, pues no, no pudimos comunicarnos, por lo que de poco servía llegar a Acapulco si tenemos que comunicarnos aquí desde Chilpancingo porque es la única zona, el único municipio donde se puede uno comunicar pues de forma este, pues más, más constante, más estable la comunicación. Eh, es por ello que también desde este punto, desde este punto de Guerrero, hemos podido ver la cantidad de unidades de la Comisión Federal de Electricidad que ya ah, no solamente van, van en decenas, sino que también llevan plantas de luz para eh, ir restaurando el servicio de luz que más o menos ha afectado a más del 50% de los habitantes de ese estado y que poco a poco se va a ir restableciendo. Sin embargo, hemos visto muchas torres de CP que también tienen los, los cables completamente reventados y que bueno están justamente en las alturas de los cerros donde aún no llegan estas unidades de la comisión federal de electricidad. El reporte
0: a ver, Enrique, ¿has visto pasar ya unidades del ejército de la marina?
2: Sí, sí, justamente eh, también un muy importante de, de unidades de la guardia nacional, del ejército hemos eh, visto un poco menos, pero también. Eh, ...ya lo que son las unidades de la Comisión Federal de Electricidad... ...han sido por decenas... ...están movilizándose incluso... Eh, dentro, de las, ...dentro de las unidades que estuvimos varadas ayer... ...justamente en este tramo de Chilpancingo... ...hacia la venta... ...había por lo menos cuatro unidades de CFE... ...grandes, grandes este, unidades... ...que intentaron llegar justamente a Acapulco... ...pero no pudieron llegar... Eh, ...y ya fue durante la madrugada... ...durante parte de la mañana... ...que se empezaron a movilizar... En, ...a partir de las 10 de la mañana... Hasta el momento hemos visto gran cantidad de unidades del CPE y también de la Guardia Nacional que están movilizando en el afán de ver si hay este, pues, tiempos, emergencias. Como ya escuchamos, no, algunos vecinos están buscando y pidiendo el apoyo de, de despensas y de alimentos y de ropa. Ver. Porque, bueno, esta creciente del agua, pues, mojó muchas cosas de sus pertenencias personales. Ver, han podido pasar, no Enrique. Otros puntos. Sí,
0: Enrique, importa. han podido cruzar y quizá llegar a Acapulco, no lo sabemos. Estas unidades de la CFE, del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional?
2: Mira, eh, justamente han tomado la ruta de Hotel El Papagayo, porque ahí ya bajó un poquito ya la creciente del río. Ya se puede cruzar y llegar aproximadamente en una hora y media ya hacia el, a lo que es el puerto de Acapulco. Pero lo que es la autopista del sol continúa afectada, porque justamente apenas están buscando una alternativa para que puedan cruzar las unidades porque la, la cantidad de lodo que, que quedó fue impresionante.
0: Me imagino. Gracias Enrique, volveré contigo en un momento. Enrique Hernández, Mario. Gracias, Joaquín. No. Es un
1: misterio Acapulco para todos hasta este momento.
0: Sí, lo que es después se, pues, se explica uno todo, ¿sí? la, el fenómeno extraordinario que en ocho horas pasó de categoría uno a categoría cinco de lo que no había registro categoría 5 catastrófica, eh, los daños que provocó, la presencia que ya estaba las avanzadas del ejército de marina, de la Guardia Nacional, de la CFE, eh, los daños que ha provocado, estamos viendo el desbordamiento del río Papagayo, el río más importante de Guerrero, lo que no, para lo que no hay una explicación, es que en el 2023, a más de 12 horas del impacto del huracán en Acapulco, el puerto siga incomunicado por vía aérea, por vía marítima que eso se puede entender por carretera también se puede entender lo que no se puede entender es que siga aislado en las comunicaciones hoy hoy estamos en octubre de 2023 y me pueden a ver quién puede salir a explicar Vamos a decir que el pasado, ¿quién puede salir a explicar cómo una ciudad de más de un millón, de un millón y medio de habitantes, que está a 360 kilómetros de la Ciudad de México, lleva más de 12 horas incomunicado, ni teléfono, ni radio, ahora sí que ni microondas Nada, de todavía ver algo? Un teléfono ¿sí? satelital. Ni, ni teléfonos celulares, ni teléfonos fijos, ni internet, ni wifi. Nada de nada. Eso retrata que hay un fallo y un atraso que hoy, hoy en medio de la tragedia y la devastación, afloran y de avergüenza.